0: Jo, servus Leute, willkommen zum neuen Snowcast. Endlich ist er mal wieder dabei, unser Mitarbeiter Maxi. Cool, dass du dabei bist.
1: Ja, hi Johannes, es äh, geht wieder los. Ich denke, wir können wieder ein bisschen was zu heute äh, Lagerbestandsplanung und Prozessoptimierung an unsere Zuhörer loswerden, oder? Ja, ich glaube nämlich, das ist mit das größte
0: Problemthema für alle Amazon-Seller, die größer werden. Also ich glaube am Anfang, wenn du noch nicht so weit bist mit FBA, dann denkt man gar nicht, dass das mal so ein großes Thema wird. Aber umso mehrere Produkte du online hast, umso mehr Varianten, wird es einfach umso schwieriger, umso komplizierter. Und da wird es dann umso wichtiger, dass man richtig strukturiert ist. Aber Maxi, erklär doch mal, worum geht es heute genau? Und was ist dieses Problem, was wir heute ansprechen werden und auch erklären werden, wie wir das Ganze lösen?
1: Ähm, unser Problem ist eigentlich, dass wir bei Snox zwei verschiedene Lager haben und wir immer schauen müssen und auch wollen, dass wir nicht immer ausverkauft sind vor allem. Also zum einen, dass die Waren innerhalb der Lager so verteilt sind, dass wir immer was verkaufen können und zum anderen natürlich auch, dass überhaupt Ware da ist. Also wir müssen ja auch ständig Ware nachbestellen und das koordinieren. Und um das möglichst elegant zu machen, haben wir da uns verschiedene Hilfsmittel gestrickt und zusammengetüftelt. Ähm, ja, und wie das so funktioniert und wer wir uns dafür Gedanken gemacht haben. Das wollen wir heute mal so ein bisschen erörtern und versuchen, das zu erklären, wie das denn so läuft, worauf man da achten muss und was es da alles für äh, Tricks gibt, dass man da möglichst gut mit haushaltet und äh, im besten Falle dann äh, nicht ausverkauft ist und immer was auf Lager hat.
0: Ja, Grundproblematik ist ja im Endeffekt die, du hast deine, du verkaufst bei Amazon, du hast dort am Anfang, kannst du alles zu Amazon schicken, weil das sind noch nicht so viele sage ich mal Artikel, du hast ein Produkt vielleicht mit 200 bis 500 Einheiten, das ist ja noch kein Problem. Die Lagerkosten bei Amazon, sage ich mal, sind da noch im Rahmen. Aber ihr müsst euch vorstellen, wir haben inzwischen etwa so 20, 25 Produkte online mit insgesamt 250 bis 300 Asins. Je nachdem, was gerade in Stock ist, würden wir da die komplette Ware alles bei Amazon lagern lassen dann würden wir uns auf gut Deutsch dumm und dämlich zahlen. Also wir würden unsere komplette Marge auffressen lassen von den Lagerkosten bei Amazon, weil diese werden ja auch Schritt für Schritt erhöht. Und gleichzeitig ist das Problem natürlich auch, man möchte ja nicht ausverkauft sein. Man hat bei seinen Produzenten in China oder wo man auch immer produziert hat, man gewisse Produktionszeiten und man möchte ja auch nicht zu viel Kapital binden. Also jetzt zu viel in Ware stecken, die sich dann im Endeffekt nicht verkauft. Und das ist natürlich dann immer so diese Balance, wie viel bestelle ich, dass es nicht zu viel ist, aber ich will ja auch nicht zu wenig bestellen. Und diese ganze Koordination ist natürlich unglaublich schwer. Und wir, muss man jetzt auch sagen, wir kriegen das jetzt auch erst in den Griff die letzten zwei drei Monate, weil wir uns da ja einiges zu einfallen lassen haben. Aber dazu werden wir auch später im Podcast noch was sagen. Maxi, wie ist es denn, worauf muss man achten oder wo muss man denn unterscheiden? Es gibt ja, kann man ja ganz klar sagen, zu unterscheiden zwischen, wenn man nur ein Lager hat oder zwei Lager. Kannst du mal sagen, wie dann der klassische Fall ist, wenn man gerade mit FBA neu anfängt, wenn man nur ein Lager hat, wie läuft es dann in der Regel ab?
1: Wenn man nur ein Lager hat.
0: Genau, wenn man jetzt zum Beispiel die Ware nur bei Amazon liefern lassen hat. Dann kann man ja zum Beispiel hergehen und kann mit den Tools, die auch Amazon einem gibt, kann man ja das Ganze berechnen lassen. Da gibt es den sogenannten ähm, Verkaufsmanager, wie heißt der, der Verkaufscoach oder Verkaufsassistent. Und dort kannst du einstellen... Den, kenn gar nicht. den kennst du gar nicht. Okay. <lacht> Kein Problem. Ja, das wissen viele nicht. Also guckt mal unter Lagerbestand verwalten. Dort gibt es den, ich glaube er heißt Verkaufscoach. Und da kann man dann einstellen pro Produkt, wie lang die Produktionszeit ist. Und Amazon rechnet dir dann aus, wie viel du am Tag verkaufst, wie viel Ware du noch hast und wann du dann etwa nachbestellen musst. Du kannst nämlich auch, wenn du auf die A sind drauf klickst, kannst du Alarm für Bestandsgrenzwerte einstellen. Da kriegst du sogar eine E-Mail dann, wenn eine gewisse bestandswert unterschritten ist und das macht total Sinn für alle FBR, die gerade neu anfangen und wir nehmen mal an, ich launche jetzt gerade ein Produkt, keine Ahnung, hier diese Wasserflasche, schicke die zu Amazon, alles was ich habe, also sage ich mal 100 Einheiten, schicke die dahin und dann verkaufe ich zwei am Tag, also habe ich für 50 Tage Lagerbestand und dann kann man Amazon einstellen, okay, Informiere mich bitte, weil ich habe 30 Tage Produktionszeit. Informiere mich bitte, in, sobald irgendeine Grenze unterschritten ist, sage ich mal 35 Tage, weil ich ja, will ja noch ein bisschen Puffer haben, dass ich anfangen muss mit der Produktion. Und das ist natürlich, also da muss man sagen, das hat Amazon ganz cool gelöst. Wenn man da noch ein bisschen fortschrittlicher sein möchte und vielleicht mehr Produkt hat und das auch übersichtlicher dargestellt haben möchte. Dann würde ich immer empfehlen, ArmZ Control zu nutzen, weil dort die machen im Endeffekt das Gleiche, nur ist das nochmal übersichtlicher dargestellt. Ihr könnt verschiedene Asins zusammenlegen, könnt Produkte als Parent zusammenfassen. Also, das ist auch echt gut. Und wenn, euch, wenn ihr jetzt ein Seller seid, der vielleicht nur ein, zwei oder drei Produkte online hat, dann hört euch auf jeden Fall den Podcast an zu ArmZ Control unten in der in den Show Notes ist auch der Link dazu, weil dort habe ich mit dem Gründer von AMZ Control genau schon mal über dieses Thema gesprochen, wie man sich mit Hilfe dieses Tools am besten darstellen kann. Heute soll es aber eher darum gehen, wie macht man es, wenn man zwei Lager hat, so wie wir. Dazu Maxi, übergebe ich mal das Wort an dich. Kannst du unsere Grundsituation darstellen? Also wie ist unser Setup? Wo
1: lagert unsere ganze Ware? Kannst du da einen Einblick geben? Genau, also wie gesagt, wir haben ja zwei verschiedene Lager momentan. Das eine ist hier das Lager in Leimen, da wo wir vor Ort unsere Produkte haben, die dann auch mit unserem Online-Shop verknüpft sind. Also alles, was dort gelagert ist, läuft über unseren Online-Shop und zum anderen haben wir natürlich ein Lager direkt bei Amazon und da ist bei uns die Grundproblematik jetzt, dass wir praktisch zwischen diesen zwei Lagern immer jonglieren müssen und schauen müssen, dass die Waren so verteilt sind, dass es sinnvoll ist. Also zum einen wollen wir natürlich immer in unserem online verfügbar haben, die Ware. Aber was natürlich auch klar sein muss, dass bei Amazon dann die Sachen auch verfügbar sind. Und wie Johannes ja vorhin auch schon gesagt hat, ist es wichtig, dass wir auch da schauen, dass nicht unsere Lagerkosten äh, in die Decke explodieren, äh, weil entsprechend äh, wir einfach zu viel äh, bei Amazon haben, wo die Lagerkosten dann höher sind. Deswegen äh, haben wir uns da intensiv Gedanken drüber gemacht, wie wir das am besten lösen und auch nicht jedes Mal neu drüber nachdenken müssen vor allem, sondern uns da einmal eine äh, schicke Lösungen äh, zurechtstricken, die wir dann äh, langfristig verwenden können, dafür und ähm, ja, das ist so die Grundproblematik, denke ich mal. Äh, erklärt und wie wir das dann im Detail gemacht haben, würde ich sagen, erklären wir dann unseren Zuhörern auch noch. Ja, ähm, ja.
0: genau. Vom Setup vom hast du es ja richtig erklärt, um mal konkret zu werden. Pro Quadratmeter zahlt man aktuell bei Amazon, das ist ja Sommer und Winter unterschiedlich. Ich glaube um die 21, 22 Euro im Sommer und ich glaube um die 28 Euro sogar im Winter. Aber nagel mich da bitte nicht fest, das können wir ja noch mal in die Show Notes schreiben und googeln später. Bei uns, bei uns im Logistiker, zahlen wir um die 6,50 Euro, also super günstig und da merkt ihr schon, da sparen wir dann roundabout mindestens mal 15 Euro pro Kubikmeter sparen wir einfach. Und bei unserer Masse, die wir inzwischen haben, wie viel Kubikmeter, ist das natürlich ordentlich Holz, das wir dann dadurch sparen. Unser Lager in Leim, wie du gerade richtig gesagt hast, Maxi, ist mit unserem Onlineshop verknüpft. Und daher, wir nutzen auch kein separates Warenwirtschaftssystem, sondern bei uns ist das alles im Onlineshop integriert. Und da nutzen wir Magento. Also das ist ähnlich wie Shopify, nur ein bisschen umfangreicher. Daher sind all unsere Bestände in Magento. Also alles, was in Lyman im Prep Center liegt, ist, haben wir die Bestände in Magento drin. Und die ganzen Bestände, die wir bei Amazon haben, sind natürlich im, äh, in Amazon drin. Und jetzt war natürlich die große Frage, es ist total umständlich, wenn der Felix jetzt hergeht und was nachbestellen möchte, muss er ja schauen, okay, wie viel Ware habe ich von diesem Produkt noch bei Amazon und wie viel von Magento. Aber da das zwei unterschiedliche Plattformen sind, war das immer super viel Aufwand, sowas nachzuschauen. Und dann kamen wir auf die glorreiche Idee, ein Tool zu nutzen dafür und haben aber leider nichts gefunden. Die einzige Software, die das gut darstellen konnte, war Bilby. Die kann zwei sowohl Amazon als auch andere Systeme zusammenführen. Allerdings, aktuell funktioniert die Magento API, sprich Schnittstelle dort nicht. Somit waren wir aufgeschmissen. Also wir wussten nicht, wie wir das Ganze zusammenführen. Und dann, das kannst du vielleicht erklären, Maxi, wie wir vorgegangen sind und wie wir es geschafft haben, dann doch die zwei Bestände in eine Tabelle zu packen.
1: Ja, also das haben wir dann so gelöst, indem wir uns selber Hilfe geholt haben und eine, wie du ja gesagt hast, API, also so eine Schnittstelle, haben selber programmieren lassen auf unsere Bedürfnisse. Also die macht dann praktisch genau das, was uns gefehlt hat, was wir ja haben wollten. Also die zieht sich zum einen die Daten aus Magento, wo ja diese Online-Shop-Sachen mit dem Lager aus Leimen hinterlegt sind und zum anderen zieht sie sich die Daten, die Amazon bereitstellt und ähm, extrahiert die praktisch beide in eine Tabelle, bei uns in dem Fall eine Google-Tabelle, weil wir uns die äh, ganzen Planungen und Dateien eher auf Google basieren und äh, die sind dann, wie gesagt, in einer Tabelle zusammengefügt und das ist dann unsere Datenbasis, auf der wir dann alle weiteren Formeln, Berechnungen, Zusammenführungen äh, aufgebaut haben, dann äh, sind wir praktisch immer aktuell und müssen nicht mehr in die einzelnen Systeme reinschauen, was ja vorher der Aufwand ja. war, sondern dieser Schritt ist praktisch komplett ähm, ausgelagert und wird von dieser Schnittstelle übernommen, also spart ziemlich viel Arbeit und ist sehr elegant gelöst dadurch.
0: Genau, an dieser
1: Stelle auch nochmal Danke an
0: Xalt und an die beiden Philips, die das Ganze für uns programmiert haben. Ich war damals so verzweifelt auf der Suche nach jemandem, der das darstellen kann und habe witzigerweise wirklich mal, nachdem ich Mails geschrieben habe an verschiedene Agenturen und Programmierer, habe ich einfach mal in meine Instagram-Story gepostet. Ist nicht einer meiner Follower irgendwie so clever und kann das lösen? Und darauf hat sich wirklich der Philipp gemeldet und mit dem zusammen haben wir das dann programmiert. Also nochmal große Großes Lob an euch, Philipp und an Xalt, also wenn ihr selber ein sehr erfahrener FBA-Seller seid und das gleiche Problem habt wie wir und auf der Suche seid eine, nach einem guten Programmierer, der irgendwie euch eine individuelle Lösung programmieren soll, dann schreibt den Jungs von Xalt unten in den Show Notes, ist die Mail, ist die Website von den Jungs, also wir haben das überragend gemacht. Was man ja auch sagen muss, bei uns ist jetzt nicht nur der Lagerbestand in, dieser, in diesem Google-Sheet, sondern auch die Verkaufsgeschwindigkeit, weil das ist ja die andere Kenngröße, die du haben musst. Es bringt ja nichts, nur zu wissen, von diesem Produkt haben wir jetzt 50 Einheiten, sondern es ist natürlich auch wichtig, okay, wie viel verkaufe ich von diesem Produkt pro Tag im Schnitt. Und da kommt ja bei uns noch die Problematik hinzu. Wir verkaufen ja nicht nur auf Amazon, sondern auch in unserem eigenen Shop. Und dort ist ja auch eine Verkaufsgeschwindigkeit vorhanden. Und wir verkaufen ja zum Beispiel auch in Amazon UK und jetzt auch bald in den USA. Und das alles kann unsere Schnittstelle zum Glück darstellen, dass diese ganzen Verkaufsgeschwindigkeiten pro Produkt auf eine A sind, also auf ein, eine Variante des Produkts runtergerechnet wird und kann dann sagen, okay, in so und so vielen Tagen seid ihr müsst ihr nachbestellen, seid ihr out of stock. Kannst du mal einen Einblick geben, Maxi, noch, was wir mit den Daten dann noch gemacht haben? Weil es ist ja nicht nur eine Tabelle, ähm, wo jetzt einfach nur irgendwelche Zahlen drinstehen, sondern wir haben ja da echt versucht, sage ich mal, mit so einer kleinen künstlichen Intelligenz, würde ich mal behaupten, äh, uns möglichst gute Voraussagen zu machen und auch möglichst den Prozess zu
1: verschlanken, zu optimieren. Genau. Also ob es jetzt eine künstliche Intelligenz ist, würde ich jetzt mal bezweifeln, aber äh, sagen wir, es ist eine Intelligenz vielleicht, ja, also wir haben da unsere Gedanken mal gebündelt und überlegt, wie können wir jetzt die Daten, die diese Schnittstelle, die API bereitstellt, denn so aufbereiten und weiterverarbeiten, dass sie dann für uns oder für die Mitarbeiter, die das betrifft, dann ja auch, gut nutzbar sind. Das war ja eigentlich der Sinn dahinter, dass wir das ja. praktisch dann direkt damit irgendwas weiter verarbeiten können und das haben wir dann im Prinzip so gemacht, dass wir als ein Beispiel diese Werte, die wir haben, wie du ja vorhin schon gesagt hast, diese Verkaufsgeschwindigkeit und was wir an welchem Lager noch für einen Bestand haben, die haben wir dann so in Formeln verarbeitet, dass eigentlich man nichts mehr machen muss, sondern äh, durch diese Formeln, die wir da angelegt haben, äh, sieht man auf den ersten Blick, okay, bei diesem Produkt äh, ist jetzt insgesamt äh, zwei Kartons äh, müssen an Amazon geschickt werden von Produkt äh, Invisible Socken Größe 37 Grau zum Beispiel. Und äh, das ist dann alles, was da steht. Das sieht dann einfach aus, aber dahinter steckt dann eine. Äh, eine gewaltige oder größere Formel, wie man es nennen will, die praktisch die einzelnen Schritte abprüft äh, mit ganz vielen Bedingungen, die wir hintereinander geschaltet haben. Das war dann auch wieder äh, immer wieder ein bisschen äh, Gehirnsport, oder ja. sagt man äh, Gehirnjogging, äh, so sich zu überlegen, welche Bedingungen schalte ich wie hintereinander, damit das Ganze dann auch passt und am Ende das Richtige dasteht. Ähm, Genau, also die praktisch äh, dann anhand dieser Werte, die die API liefert, äh, prüfen wir dann ab, zum Beispiel ist das Lager von äh, Magento, also von Lyman, äh, wenn das leer ist, äh, dann, muss er natürlich, dann kann man natürlich nichts an Amazon schicken beispielsweise. Oder ähm, wenn jetzt die empfohlene Menge, die unsere Formel berechnet, so ist, dass ein wenn praktisch immer 50 Einheiten in einen Karton passen würden, prüfen wir automatisch ab, okay, haben wir genug Bestand, dass wir auch noch den angefangenen Karton voll machen können und dann gleich drei ganze Kartons zu Amazon schicken, was sich dann mehr lohnen würde, als wenn ich jetzt einen anfange und der nicht voll ist. Also solche Bedingungen haben wir uns im Vorhinein überlegt und dann entsprechend in eine Formel abgebildet. Das ist dann praktisch äh, ja, fast so ein bisschen Programmierarbeit, indem man sich zuerst überlegt, okay, was will ich denn eigentlich, was soll das Programm oder was soll die Excel-Tabelle denn können oder ausspucken am Ende und dann das Ganze umzusetzen und da darf man dann auch nicht an den Strichpunkten und an den Klammern verzweifeln, <lacht> sondern muss immer äh, strukturiert vorgehen und dann klappt es das auch, dass am Ende dann das da steht, was stehen soll. Genau. Um das
0: mal jetzt auch konkret zu sagen, der Moritz zum Beispiel macht bei uns die ganzen Versand von unserem Lager in Leimann zu Amazon und die, wir haben das, das Ganze so programmiert oder eingestellt, dass er jeden Morgen aktuell um 9 Uhr eine Mail bekommt mit der Liste, mit den Asins, die er aufzufüllen hat und mit der empfohlenen Menge, also wie viel er zu Amazon schicken muss. Und das spart dem Moritz einfach unglaublich viel Arbeit, weil er dann nicht mehr ins Seller Center reingehen muss, gucken, okay, wo habe ich wie viel Bestand, wie viel verkaufe ich da, also wie viel soll ich etwa hinschicken. Nein, das macht alles die Tabelle und die API automatisch und er kriegt jeden Morgen um 9 die Mail und weiß dann genau, okay, heute muss ich 20 Asins auffüllen und weiß dann und schickt diese Sachen er stellt dann die Versandetiketten und schickt das dann weiter zu unserem Logistiker und der kümmert sich darum. Also wir haben da echt versucht, den Prozess so schlank wie möglich irgendwie nur darzustellen. Gleichzeitig haben wir aber auch in der Tabelle so Sachen verarbeitet, wie, dass wir zum Beispiel hergehen und sagen, das Produkt muss jetzt nachbestellt werden und dann kriegt der Felix auch automatisch eine E-Mail mit: Hey Felix, du musst wieder die und die Farbe nachbestellen. Und es wird, werden dann auch solche Sachen ähm, berücksichtigt, wie die Mindestbestellmengen. Also dass er zum Beispiel sich das Tool auch nicht automatisch meldet, wenn fünf Socken nachbestellt werden müssen. Weil fünf Socken können wir jetzt nicht in China bei unseren Produzenten bestellen, sondern mindestens von der Variante 5000. Und solche ganzen Spielchen, sage ich mal, berücksichtigt das Ganze und hat auch jetzt echt über vier fünf Wochen einiges an Zeit und Nerven gekostet, das Ganze auch wirklich umzusetzen. Aber jetzt als Fazit muss man sagen, es hat sich gelohnt,
1: oder Maxi? Auf jeden Fall, also gerade auch, was ja die Prozesse beim Moritz mit dem Hin- und Schicken von den Waren, das spart so viel Zeit einfach, insgesamt ja. und es hat sich, würde ich sagen, auf jeden Fall gelohnt, wenn man da einmal praktisch sich reindenkt und diese Sachen so anlegt, dann kann man eigentlich nur in Zukunft von profitieren, also das ist immer sehr sinnvoll finde ich, wenn man einmal was macht, was dann für die Zukunft so besteht, dann profitiert man ja längere Zeit davon und gerade auch das Thema, wir hatten es ja lange mit den E-Mail-Benachrichtigungen, wir sind ja fast verzweifelt und haben noch andere Optionen geprüft, also wenn jemand E-Mail-Benachrichtigungen in Google-Tabellen äh, haben möchte, kann uns gerne Nachricht schicken, wir sind da jetzt Experten drin, <lacht> <lacht> ähm, gerade sowas. Das hat ja, äh, ja sich auch gezeigt, dass es einfach äh, eine einmalige oder fast einmalige Sache, man muss immer ein bisschen nachjustieren, yeah. denke ich, aber wenn das einmal steht, dann läuft es und dann erleichtert es einem in Zukunft so viel Arbeit, also von dem her kann man es eigentlich jedem nur empfehlen, mm. auch sich mal grundlegend Gedanken zu machen, ob man da nicht äh, seine Prozesse ein bisschen verschlanken könnte. Auf jeden Fall. Ich finde, das ein ganz, ganz wichtiger Punkt, was du gerade gesagt hast. Und ich finde, da
0: erlebe ich ganz viele andere Gründer, Unternehmer auch immer, die sparen am falschen Ende so. Die sagen dann, hey, die API kostet mich jetzt 2.000, 3.000 Euro, wie auch immer, und sagen, nee, das ist mir zu viel Geld. Aber ich denke mir, das ist total falsch, so zu denken, weil klar, das ist eine Einmalinvestition, jetzt 2.000, 3.000 Euro, aber ihr müsst auch immer überlegen, wie sehr erleichtert euch das Leben? Und ihr werdet viel weniger out of stock sein. Ihr werdet die Ware hoffentlich in Zukunft rechtzeitig da haben. Auch bei Moritz ganz konkret, der, der hat früher für die ganze Hinschickerei, hat er bestimmt 5, 6 Stunden pro Tag gebraucht. Inzwischen braucht er eine halbe Stunde, maximal eine Stunde. Ja. Und dann denke ich mir, jeden Tag spart er sich 4 Stunden. Schon nach einem Monat haben wir das Geld, was wir jetzt in diese API gesteckt haben, haben wir schon wieder raus. Und genau so gehen wir im Moment ja auch generell in unserem Unternehmen vor, dass wir schauen, welche Prozesse können wir mit verschiedenen Tools, APIs, Programmierarbeiten, egal was, verschlanken, vereinfachen, was wiederholt sich immer wieder, wie können wir das gut darstellen und dadurch können wir unser Unternehmen nochmal ganz anders skalieren, weil so eine Schnittstelle ist egal, ob das jetzt 20 Produkte sind oder 2000, die funktioniert immer gleich. Aber so eine menschliche Person, so ein Mitarbeiter, der das macht, da hätten wir jetzt, keine Ahnung, der Moritz hätte jetzt nicht nochmal das Doppelte an Produkten managen können, weil der hat schon sechs Stunden am Tag die Sachen hingeschickt. Und das ist für mich so die Sache, was ich euch in diesem Podcast mitgeben möchte. Versucht eure Prozesse so optimiert wie nur irgendwie möglich darzustellen. So selbstständig, so skalierbar wie es auch nur irgendwie geht. Weil wir versuchen wirklich bei Snox alle Prozesse so darzustellen, dass wir im nächsten Jahr noch mal fünfmal so viel Umsatz machen können wie aktuell, aber vielleicht um nur ein, zwei, drei neue Mitarbeiter einzustellen. Also wie können wir unser Unternehmen aktuell skalieren, ohne unsere Personalkosten jetzt durch die Decke gehen zu lassen? Weil so unterm Strich sind wir auch als
1: Unternehmen viel profitabler. Und es ist ja auch viel besser, wenn du Zeit hast, Dich um die wirklich wichtigen Dinge zu kümmern, als um das Alltagsgeschäft, was auch wichtig ist, klar, das muss laufen, sonst äh, ja. macht das macht der Rest keinen Sinn, aber wenn du weißt, dass das funktioniert oder die Prozesse einfach schon so gut sind, dann kannst du ja viel entspannter auch daran gehen, mal ein bisschen größer zu denken oder langfristigere Planungen über irgendwas äh, dir Gedanken zu machen das du sonst nicht hättest, wenn du immer an den täglichen Sachen hängst. Also das ist auch ein wichtiger Punkt, denke ich, dass man sich da einfach einen gewissen Freiraum schaffen kann, indem man das einfach soweit ja, automatisiert, optimiert, dass man dafür überhaupt Zeit hat. Ja, da würde ich sagen,
0: war es das jetzt mit dem Podcast? Hat mir viel Spaß gemacht, Maxi. Cool, dass du wieder dabei warst. Ich hoffe jetzt wieder regelmäßiger. Mal schauen, was sich für Themen noch finden, wo wir sprechen können, ne? Genau, also Leute, wenn ihr jetzt noch irgendwelche Fragen zu uns habt oder zu eurer Schnittstelle oder wie ihr das ganz konkret bei euch irgendwie umsetzen könnt, wollt, wie auch immer, schreibt uns gerne eine Mail, wir packen sie unten von uns beiden als Ansprechpartner in die Show Notes. Wir haben unsere Kontakte, wir werden euch dann wahrscheinlich zu Xalt irgendwie weiterleiten, weil... Die ganzen Programmiersachen sind wir beide jetzt auch nicht so fit drin. Wenn ihr allgemeinen Fragen habt, schreibt uns gerne. Sonst schaut auch gerne in unserer Facebook-Gruppe bei Sulting vorbei. Dort werden nämlich tagtäglich solche Themen angesprochen, geklärt. Also wenn ihr Seller bei Amazon seid, schaut auf jeden Fall vorbei. Dort ist sehr, sehr viel guter Input, nicht nur von uns, sondern auch von anderen Seller. Sonst wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Abend. Und wir hören uns nächsten Dienstag, wie immer, 18 Uhr, hier beim SnogCast.